0: okay, was passiert in der Welt da draußen? Unglaublich viele Geschäfte haben zu, unglaublich viele
1: Probleme gibt es da draußen, aber an der Börse geht es so, ey, fest. Ich habe dazu erstmal eine Definition mitgebracht, woran man denn überhaupt erkennt, ob wir uns in einer Blase befinden. Dann sollte man nicht gefühlt auf nur eine Aktie gesetzt haben, in der Hoffnung, dass das die Altersvorsorge bezahlt. <Musik> Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Talerbox podcasts Mit mir, Stefan, und den Basti habe ich natürlich auch wieder mitgebracht, direkt vom Stream ans podcast mike für euch. Alles klar, Basti?
0: Alles bestens, voll motiviert. Es geht los für euch. Wird es wahrscheinlich Freitagmorgens sein, für uns ist es Mittwochabend, aber das ist kein Problem.
1: <lacht> genau, und in der heutigen Folge soll es darum gehen, ob wir uns derzeit in einer Aktienblase befinden, beziehungsweise ob uns bald ein Crash droht, wie es Dirk Müller und Co. sagen würden. Aber bevor wir mit dem Thema starten, kommen wir erstmal zu der News der Woche und keine Sorge, es ist diese Woche nicht wieder GameStop geworden, auch wenn es <lacht> da sicherlich noch einiges zu berichten geben würde. Äh, nee, wir wollen heute mal darüber sprechen, über den Abgang, nenne ich es mal, von Jeff Bezos, der aktuell ja auch nicht mehr der reichste Mensch der Welt ist. Elon Musk hat ihn ja vor ein paar Wochen überholt. Da kam jetzt diese Woche die News, dass er als Amazon-CEO zurückgetreten ist. Ja, Basti, du bist ja quasi so auf drei Seiten mit dem Unternehmen verstrickt. Einmal als Aktionär, als Kunde, aber auch mit Amazon FBA, deinem Zweitbusiness. Hast du ein paar Gedanken zu dem Abgang mitgebracht?
0: Ja, definitiv. Ähm, ich habe da schon einen sehr schönen Tweet gelesen und da war so die Aussage, Jeff Bezos wird sozusagen immer noch das Prime-Abo behalten und wird jetzt nicht komplett ausscheiden. Und ja, ich vergleiche das so ein bisschen. Ja, als, als Trainer wird er seinen Posten verlassen, aber in der Loge ganz oben wird er noch sitzen bleiben. Er wird ja sozusagen der Nachfolger sich ins Boot holen, den Andy, der des Amazon Webservices aufgebaut hat, mit einer der Begründer davon war und auch schon ein langjähriger Gefährte ist und das ist ja auch einer der erfolgreichsten ja von Amazon ist, die sozusagen ja inzwischen die halbe Welt hostet, sozusagen. Also, denke ich mal, ähm, mit einem ja, weinenden Auge, mit einem freudigen Auge für neue Visionen und Visionen, wird es da, glaube ich, weitergehen. Es wird spannend. Ich sehe das jetzt gar nicht so tragisch. Klar, ein Stück weit ist ja auch das Gesicht des Unternehmens, Jeff Bezos, beziehungsweise ja, hat damit sozusagen auch Wirbel gemacht. Aber ich denke mal, seine DNA, die er dort ins Unternehmen gebracht hat, die ist jetzt da drin so implementiert, sehr schön. Und die denke, die Zukunft gesichert und ja, weitere Leute. Wie Andy werden sozusagen. Das Unternehmen weiterführen, da halt er als Trainer der Andy wird sozusagen die neuen Mannschaften aufstellen, neue Spielfelder, neue Turniere bespielen. Und Jeff Bezos guckt sich das an. Und wenn da mal was nicht ganz so läuft, wie er sich das vielleicht denkt, dann wird er trotzdem wahrscheinlich noch zwischengrätschen. Ich denke mal, als Investor wird sich jetzt nicht viel ändern, ähm, weil Jeff Bezos, weil glaube, ich immer noch hinten dran sehr viel machen wird. Als Kunde glaube ich gar nicht. Das wird, die meisten merken es wahrscheinlich noch nicht mal, die sich nicht in dieser Bubble bewegen. Ja, als, als, als Verkäufer, da tut sich ja immer viel, ähm, beziehungsweise Amazon, greift ja viele erfolgreiche Branchen selbst an. Da kann es natürlich immer sein, dass man mit einem Produkt verdrängt wird, aber ja, mehr und mehr wachsen die Produkte aus Amazon aus dem Kosmos raus äh, und Shopify, die ganze Liga da. Also ich denke, so als äh, Fazit kann ich für mich festhalten, dass... Wird nicht viel verändern erstmal, weil er immer noch da ist. Aber ja, denke ich mal, nicht mehr so im Auge, der vielleicht Monopolüberwachungsstellung ist. Äh, da gab es ja auch immer viel. Also denke ich, ja, also erst dachte ich kaufen, aber ich sehe es jetzt ganz entspannt irgendwie.
1: Man beobachtet ja immer wieder diese ganze Aufregung, die dann entsteht, wenn solche Persönlichkeiten sich zurückziehen. Bei Microsoft, Google, Apple und Co. war es ja relativ genau. ähnlich. Und dann hört man auch immer direkt die Abgesänge. Jetzt geht es bergab mit dem Unternehmen und zehn Jahre später steht das Unternehmen besser da als jemals zuvor. Ja, wie du schon sagtest, er wird im Hintergrund weiter die Strippen ziehen, also, dass diese Ära zu Ende ist, denke ich nicht. Was ich aber noch ganz interessant fand, es gab ja in diesem Zuge auch den Investors Call, wo ein paar Zahlen von Amazon veröffentlicht wurde. da habe ich mir mhm. mal so zwei, drei rausgepickt. Okay, ja. Und zwar, Amazon hat mittlerweile 1,3 Millionen Angestellte, das muss man sich mir vorstellen, was das für eine Zahl ja, das ist. Auch gut, ja. Das ist krass. Äh, ja, und Content Free Cashflow, also das Geld, was äh, dort reinfließt, um 72% Prozent steigern im Vergleich äh, zum Vorjahr. Und den Net Income ja. sogar sogar fast verdoppeln. Das ist echt crazy. Und mhm. ja, die Größe ist,
0: bei der Größe, und dann muss man mal überlegen, wie groß die schon sind. Ne? Und dann hast ja, du so ein Bombenwachstum, klar, Pandemie.
1: Genau. Aber ja, vor allen Dingen bei dem Hintergrund, dass ja auch Amazon ähnlich wie bei Tesla immer ja so ein bisschen nachgesagt wird, dass sie vielleicht auch schon ein bisschen zu teuer sind. Also ja. wenn ein Unternehmen noch so wächst, sehe ich das ehrlich gesagt ein bisschen anders. Und ja, ein, ein richtiges Zugpferd von Amazon, das hast du ja schon angesprochen, ist die AWS Cloud. Und da habe ich auch ein kleines Nugget zu mitgebracht. Und zwar ein guter Freund von mir, der arbeitet im Cloud-Bereich. Mhm. Und der hat gesagt, dass Amazon mit dem AWS-Service das Cloud-Game quasi gewonnen hat. Also der sagte, wenn du einmal dort drin bist, dann hast du keinen Bock mehr zu wechseln. Und die ganzen großen Firmen, Netflix und und Co, die arbeiten alle mit denen zusammen und er selbst nutzt dort auch am liebsten diese AWS-Cloud und selbst Google und Cody die, die Services, die dort angeboten werden, sind irgendwie nicht so geil wie die von AWS, weil die halt auch so ein ganzes Service-Cosmos drumherum gebaut haben, um dieses AWS, womit die den Entwicklern, die auf deren Plattform dann arbeiten, extrem gut dabei helfen, ihre Tätigkeiten dort umzusetzen. In dem Zuge finde ich dann halt persönlich ganz interessant, wenn man jetzt wieder ein bisschen in die Zukunft schaut. Es wird ja immer, oder ist ja immer wieder im Gespräch, dass dieser AWS-Cloud-Bereich irgendwann mal ausgegliedert wird und Einzel an die Börse gebracht wird und in dem Zuge finde ich das immer ganz interessant, das dann so ins Verhältnis zu setzen, wie groß eigentlich AWS schon innerhalb von Amazon ist und was das dann halt mhm. für ein Unternehmen wird, wenn die sich dann irgendwann mal ausgliedern. Das ist schon echt Wahnsinn. Mhm.
0: Definitiv, also
1: wenn man das da mal so äh, Ebay und
0: Paypal vergleicht, die ja auch eine Ausgliederung sind sozusagen aus dem Ebay-Konzern und äh, das ja auch, glaube ich, in den Top 10 beim Nestec drin ist, und, ja, das AWS, also ich bin selbst gar nicht so tief in der Materie drin, aber selbst für mich als Außenstehenden oder sozusagen meinen Notes, die da mehr mit sich mit beschäftigen, sagen einfach nur, ja, mega, mega und das, was ich auch jetzt aufgeschnappt habe, irgendwie in den 90ern oder Anfang 2000ern, diese Sun-Server und was ich, was hier ja, alle Opportunities hatten, den Markt da so aufzuräumen oder so mitzuläumen, eigentlich alle überrannt wurden von Amazon und alle kennen ja Amazon eigentlich nur als diesen Händler, der Waren verkauft. aber das ist inzwischen tatsächlich ja nur noch ein Spielfeld von vielen und da sind sie halt so eine riesige Marktmacht geworden, deswegen ja, sehe ich da für die Investoren keine großen Veränderungen, so für mich, aber du siehst es wahrscheinlich dann ja auch genauso, nehme ich an.
1: Ja, war auch ein ganz guter Hinweis von dir, dass dieser AWS-Cloud das Potenzial vielleicht sogar besteht, irgendwann dann, wenn die sie dann mal ausgegliedert sind, auch vielleicht sogar größer als Amazon selbst zu werden. Aber das wird die Zukunft dann zeigen, wir werden es sehen, würde ich sagen. Definitiv. Ja, also genau. ich kann noch,
0: ich sage, keine Empfehlung jetzt die amazon aktien zu kaufen, ich halte sie zwar. Ja, aber möchte jetzt hier nicht sagen, ey, kauf jetzt alle Amazon-Aktien. Ich will nicht, dass die das sagen. So, ey, du kaufst doch sonst keine Aktien, aber von Amazon. Also ich, ich habe ja mal erwähnt, dass es Jeff Bezos sozusagen mein Mentor ist und ich ihm viel Geld zahle. <lacht> Nein, aber ähm, trotzdem ihn sehr bewundere für Customer First, was für DNA er da entwickelt hat, den Circle, Plattform. Ja, zu einer Plattform zu werden, das äh, bewundere ich sehr an der Seite. Von daher ja, finde ich das da sehr interessant, wie der nächste Werdegang von ihm ist.
1: Ja, ich finde, dass man von solchen Persönlichkeiten wie Jeff Bezos auch sehr viel lernen kann selbst. Wir hatten das ja vorhin im Stream, da hat ja jemand geschrieben, dass er ihn sehr unsympathisch findet. Aber ich finde, man kann auch von solchen Persönlichkeiten was lernen, auch wenn man die unsympathisch findet, indem man halt einfach schaut, was sie gemacht haben oder was sie machen, wie sie Dinge angehen. Und da kann man dann ja trotzdem irgendwie immer was Geiles für sich rausziehen, finde ich.
0: Genau, genau. Und jetzt geht er sozusagen in die nächste Phase seines Lebens, so wie ich das mal beschrieben habe. Selbst er war irgendwann mal der Schüler, hat gelernt, hat dann eigenes Unternehmen entwickelt, das groß aufgebaut, immer größere Branchen und äh, ja, Sachen angegriffen und für sich sozusagen entwickelt. Und jetzt geht er sozusagen vielleicht in die dritte Phase seines Lebens, äh, ja, Nachhaltigkeit. Da hat er ja einen, äh, einen nachhaltigen Fonds aufgesetzt mit 10 Milliarden, glaube ich, oder sowas. Und ja, das finde ich dann spannend zu sehen, dass solche großen Persönlichkeiten, klar, ethisch nicht immer alles korrekt ha gemacht haben und nicht in der Zukunft Amazon korrekt machen wird, ethisch. Aber, dass er sich sozusagen jetzt dafür einsetzt und stark macht, vielleicht das ein bisschen anders in der Zukunft zu machen und wie man die Welt dahingehend voranbreiten kann, nicht nur mit Exploration, sondern aber auch Unterstützung, der der vielleicht nicht so gut geht. Deswegen finde ich das schon ganz interessant, was für einen Weg er da jetzt geht. Und ich glaube, der richtige Zeitpunkt,
1: ja gut, dann versuchen wir mal den Übergang zu kriegen zu unserem Thema, denn ganz passend zu vielleicht haben wir uns für heute überlegt, das Thema anzugehen, ob wir uns in einer Aktienblase befinden, weil wenn man sich die ganzen Aktienkurse aktuell anguckt, dann scheint der Corona-Crash ja schon ganz lange vorbei zu sein. Wir haben neue All-Time-Highs und im Januar geht es direkt dort weiter, wo im Dezember aufgehört wurde. Neben Bitcoin haben auch die Aktien noch weiter kräftig angezogen. Ja was die, Ich habe dazu erstmal eine Definition mitgebracht, woran man denn überhaupt erkennt kennt, ob wir uns in einer Blase befinden und die lautet erstmal ganz simpel, wenn die Bewertung der Aktien über dem inneren Wert der Unternehmen liegen und okay, in, klar, ja. <lacht> logisch und das erkennt sich halt dabei, dass der KGV eines Unternehmens häufig über 50 ist. Jetzt hat man ja gerade das Beispiel Amazon. Amazon hat einen KGV von ca. 70 jetzt, also wäre auch schnell, schon ja. deutlich drüber. Und da habe ich jetzt mal ein paar Stichpunkte mitgebracht, die das ganze Geschehen um der Börse herum ein bisschen bewerten, woran man das auch erkennen kann. Und da würde ich dich mal dann bitten, deine Einschätzung dazu geben, ob du dem zustimmst. Also ja, wir sind mhm. dort in einer Bubble oder nein, sind wir nicht. Also das Erste lässt sich vielleicht relativ einfach beantworten. Die Aktienkurse sind unverhältnismäßig angestiegen in der letzten Zeit. Ja, ja es gibt...
0: Oder soll die, ich das noch kommentieren? Nee, wir,
1: wir fassen das yeah. erstmal zusammen und äh, schauen, yeah. dann, wie viele von den sechs Punkten sind es, dann du mit Ja beantwortet hast. Und ich denke, dann kannst du zumindest für dich schon mal entscheiden, ob wir gerade in einer Bubble vielleicht sind oder nicht. Ja, also der zweite Punkt wäre, es werden aktuell sehr viele Gründe und Rechtfertigungen verbreitet, die die hohen Preise rechtfertigen. Ja,
0: ein Stück weit ja.
1: ja. Ja, viele Menschen geben plötzlich an, dass sie sehr viel Geld an der Börse verdienen und prallen damit. <lacht> ja. <lacht> GameStop. Die Massenmedien berichten verstärkt darüber? Ja. Okay, dann haben wir noch Änderung des Anlegerverhaltens, Also, dass das Anlegerverhalten sich dahingehend geändert hat, dass man, ja, wie wir es jetzt zum Beispiel sehen, dass viele auf die Broker zustürmen, dass sie jetzt auch wieder aktuell Probleme haben, die ganzen Anmeldungen zu bewältigen. Ja, Ausrufezeichen. <lacht> okay, und der letzte Punkt ist, die schnelle Wertminderung auf die schnelle Inflation folgt ein Crash. Wie siehst du das? Ja, möglich. Okay, dann fassen wir erstmal kurz zusammen, dann kannst du das ja nochmal ein bisschen ausführen. Also du hast ja. von allen sechs eventuellen Anzeichen alle mit Ja beantwortet, also befinden wir uns jetzt in einer Bubble, Basti? Ähm, ich sage mal, am Ende eines Zyklus, das, ich sehe das ja immer
0: mehr so makromäßig und bin da so ein bisschen von Ray Dalio beeinflusst, also es kommt gar nicht so von dieser Mikroebene von einzelnen Unternehmen, sondern tatsächlich sehe ich diese steigenden Schulden jetzt nochmal massiv durch die Corona-Krise angetrieben, dass das natürlich immer größer wird, die Schere zwischen Arm und Reich immer mehr zueinander geht und dann muss man sich irgendwann fragen, wie will man diese Schulden noch zurückzahlen irgendwann und das kann man durch nur wenige Instrumente irgendwie schaffen und dann ist meine Frage nicht so, okay, passiert das oder passiert das nicht, weil ich jetzt auch gar nicht sagen will, irgendwie so Marktschreiermäßig, dass das passiert, sondern wie kann ich mich dagegen absichern und versuche dahingehend mehr zu machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ganz schnell genau beantwortet, sonst könnte ich noch auf dieses Thema, dass viele dann schneller investieren und sozusagen es immer sich schneller nach oben bewegt, die Spirale. aber ja, ich weiß nicht, ob die Frage dann schon wirklich so beantwortet war, aber ich kann das noch eher ausführen.
1: Also es ist ja zum Beispiel festzustellen, dass die ganze Euphorie-Gier-Indizes ja alle ganz deutlich Richtung Gier und Euphorie halt ausschlagen, aber ja, äh, ja. für das ruhig mal noch ein bisschen weiter aus. Also generell auf dieser, der
0: kleinen sieht man ja sehr schön, da gibt es auch ein gerade aktuelles Video vom Homo Economicus, vom Aaron, dass er so gesagt hat, es ist schön, dass wir zu so einer Aktienkultur sind, das war so Anfang von dem März 2020 und ja, jetzt kann man schön investieren und man hat vielleicht einen guten Zeitpunkt erwischt und ja, kann davon profitieren, aber dass das immer mehr ins Zocken umgeschlagen ist. Jeder redet über den neuesten Trend, über die neueste Aktie, die nächste Sau wird durchs Dorf getrieben, wird immer schneller, immer spekulativer und dass vielleicht dieser langfristige Vermögensaufbau bei vielen so aus dem ja, Augen geraten ist und die jetzt immer spekulativer investieren und dadurch sich dann verbrennen könnten und dass einerseits sozusagen eine künftige Generation für Aktien ein Stück weit verbrennen wird und dann eine sehr große Gefahr generell entsteht mit der ja, größeren Rentenlücke, die nicht mehr so gut ist wie vielleicht vor 20, 30 Jahren, dass man mit seinem normalen Job noch oder der Rente sozusagen sein Lebensabend beschreiten kann, sondern dass das halt schon so verkürzt ist, dass die Leute sich vielleicht jetzt an den Börsen oder an den Aktien verbrennen, weil sie dazu sehr spekulieren, in der Hoffnung schnell reich zu werden. und dann so eine zweite Dotcom-Welle ist irgendwie, dass die Leute sagen, ja nur die Reichen können an der Börse verdienen. Klar, die verdienen aktuell mehr, weil sie mehr Kapital haben und schon vorher in Aktien waren, aber das sehe ich so ein bisschen Gefahr von dieser kleinen Ebene aus, aber von der großen Ebene ist halt das Problem, ja diese Schuldenfalle, die wir haben, das sehr schön beschrieben im neuen Redalius buch sozusagen, ja die Circle of Debt sozusagen und wir haben so hohe Debt-Circle aufgebaut und haben keine Mechanismen mehr irgendwie die Wirtschaft sozusagen am Leben erhalten außer Gelddrucken Gelddrucken Und da muss man halt gucken, wie kann man die Schulden reduzieren. Klar, man kann die Steuern erhöhen, aber das Problem ist, ähm, dann schreibt man die Schere zwischen Arm und Reis wahrscheinlich noch größer. Dann hat man so das Problem, okay, was kann man irgendwie machen? Ja klar, man kann versuchen natürlich die Inflation sehr hoch zu halten durch die Entwertung der Schulden, so ein bisschen voranzutreiben dass Staaten ihre Schulden reduzieren können. Aber vielleicht geht das irgendwann auch nicht mehr und dann muss man irgendwie einen Schuldenschnitt machen. Und ja, das ist so ein bisschen diese ganz übergeordnete Regelung, wo selbst Ray Dalio sagt, okay, er hat noch nicht die perfekte Lösung dafür oder er sieht das auch sehr schwierig, gerade jetzt mit der Pandemie, die noch hinzukommt, weil wir sehen ja, dass die Leute immer mehr Aktien kaufen, die Aktien immer mehr steigen. Aber wenn ich dann einfach nur logisch gucke, okay, was passiert in der Welt da draußen? Unglaublich viele Geschäfte haben zu, unglaublich viele Probleme gibt es da draußen, aber an der Börse geht so, ey, fest. noch schneller hoch, noch ein GameStop, noch ein Silber gepusht, noch ein Bitcoin mehr und das irgendwie, ja, fühlt sich nicht gesund an, aus reinem Menschenverstand und die Zahlen sagen das auch. Also überlege ich so, ich sage jetzt nicht, es kommt die nächste Bubble, es bricht richtig krass ein, sondern okay, wie positioniere ich mich, um gegebenenfalls, wenn es zu Einbrüchen kommt, abzusichern. Und das fängt bei mir an, mit dem langfristigen Vermögensaufbau breit diversifiziert zu sein, da nicht auf irgendwelche spekulativen zockten in Aktien zu gehen. Klar kann ich das trotzdem machen in Teilen. Aber dass ich den breiten Teil meines Portfolios breiter aufstelle, dass ich vielleicht Kryptos mit mir ins Port hole, mir Gold mit reinhole, wenn ich das ethisch vertreten kann, jedenfalls Rohstoffe und dass ich eher in die Richtung gehe oder dass ich mir Positionen angucke, okay, selbst wenn die USA jetzt einbricht, Europa einbricht, wie wird es denn in China sein, die haben das ja relativ gut hinbekommen mit der Krise aktuell. Ähm, auch wenn das Risiko besteht, dass es da äh, ne, sozusagen ja keine lupenreine Demokratie ist, dass ich aber trotzdem dort viele Potenziale für die Zukunft sehe, selbst wenn die Anleihen rausgeben, dass sie die auch bezahlen können, weil die sozusagen mehr Wirtschaftsleistung haben, einen Handelsüberschuss im Gegensatz zu zum ah, die ein Handelsdefizit haben, das sehr groß ist, ähm, dass Europa gerade auch so ein bisschen mit sich gekämpft hat und sehe dann sozusagen in Märkte, wo ich mich positionieren möchte und wenn andere wegbrechen oder weniger werden. Deswegen ist für mich die Frage nicht, ob diese Blase da ist, sondern wie ich sozusagen durch die nächsten Jahrzehnte komme, wenn es so eine Durst oder Strecke gibt sozusagen. Das ist so meine Herangehensweise an das Ganze. Ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst oder was du darüber denkst, ja.
1: Ich habe das Video von Aaron auch gesehen und fand das auch also den Gedankengang ziemlich interessant, weil das ist natürlich wirklich die Frage sich zu stellen ist, wie nachhaltig dieses Wachstum ist von diesem Broker-Ones, die es jetzt gibt. Sind das jetzt wirklich genau. Leute, die das jetzt nutzen, ähm, da ein bisschen reinzuschnuppern und wenn sie sich ein bisschen die Finger verbrennen, bleiben sie dann wirklich da und sagen, okay, jetzt habe ich mir ein bisschen die Finger verbrannt, jetzt stelle ich mich dann nochmal vernünftig auf oder ist das wirklich nur reines Gezocke und danach wird das Depot wieder zugemacht? Also das wird auf jeden Fall jetzt sehr spannend. Ich glaube aber, dass allgemein diese ganze Aktienkultur doch sich spürbar entwickelt derzeit. Also diese Zeiten, wo mm. immer noch gepostet werden, dass nur 14% Prozent irgendwie Aktionäre in Deutschland gibt. Ich glaube, die Zahl die ist schon lange überholt, ehrlich gesagt. Und, könnte äh, sein, ja. ja. und deswegen also ich denke, wenn es wirklich nachhaltig ist, dieses Wachstum, wird das für uns alle gut sein und wird uns alle zumindest auf unserem Konto ein bisschen reicher machen. Deswegen hoffe ich, dass es ja dann auch nachhaltig ist. Ansonsten möchte ich nochmal über das Thema sprechen, allgemein Aktienbewertung. Was ich ein bisschen beobachte, ist, dass viele Aktien oder viele Unternehmen, die gar keinen Profit machen, insbesondere in so Hype-Themen wie Wasserstoff zum Beispiel, aber auch bei vielen Tech-Unternehmen, dass die teilweise phänomenale Kursumsatzverhältnisse haben. Also noch nicht mal KGV, also nicht, die machen nicht mal Gewinn, sondern nur rein auf den Umsatz betrachtet. Wenn ich dann sehe, dass so eine Plug-Power ein kurs von 100 hat, hat und Na. die seit Jahrzehnten, also die gibt es ja auch schon irgendwie seit 20 Jahren oder so, nicht mal einen Cent Gewinn gemacht hat. Da fragt sich dann auch wie, wie nachhaltig das ist oder ein anderes Beispiel Nikola zum Beispiel, die, wo man sich nicht mal das kurs Umsatzverhältnis, okay, das ist ja mittlerweile auflogen, dass das ein Ford war, aber ähm, <lacht> selbst, selbst davor halt die haben nicht mal einen Cent Umsatz gemacht, weil die gar kein Produkt hatten auf dem Markt und trotzdem ist die Aktie allein aufgrund dieser Erwartung gestiegen wie verrückt und da fragt man sich halt schon, okay, die Börse ist von den realwirtschaftlichen Daten offensichtlich komplett entkoppelt und hat damit über Überhaupt nichts mehr zu tun. Da muss man halt immer für sich selber dann so ein Stück weit entscheiden, okay, weiß an der Börse wird die Zukunft gehandelt und irgendwo wird an der Börse auch mit den Erwartungen gehandelt. Aber ähm, aus meiner Sicht muss man dann halt immer schauen, kann dieses Unternehmen noch in diese Erwartung irgendwann hereinwachsen oder nicht. Und bei vielen Unternehmen, die ich hier aktuell so an der Börse sehe, wage ich das ehrlich gesagt doch sehr zu bezweifeln. Wenn man sich jetzt auch zum Beispiel so eine Tesla anschaut, ich habe das Thema ja auch in einen der älteren Folgen schon mal angesprochen, wenn man sich die Bewertung aktuell von Tesla anschaut, dann müsste eigentlich jedes zweite Auto, was draußen rumfährt, müsste eigentlich ein Tesla sein. Also deswegen, das Thema hatten wir ja auch schon in den letzten Folgen, das ist dann halt auch mal die Frage, wie viel Elon Musk ist in der Aktie drin? Wie, ja, ja. äh, wie viel hoffen die Aktionäre, dass man mit einem Tesla irgendwann zu Maß fliegen kann. Und das ist halt irgendwie, ja, ich finde es halt irgendwie schwierig, in solche Unternehmen persönlich zu investieren, beziehungsweise finde es dadurch dann halt auch immer schwieriger, Unternehmen zu finden, in die man oder in die ich investieren kann, wo ich dann das auch fundamental irgendwo noch rechtfertigen kann. Und dann natürlich kommt sehr viel zusammen, gerade am Aktienmarkt, also dass es keine Alternativen äh, derzeit gibt, dadurch, dass wir diese Nullzinsphase haben. Das hast du ja gerade mit äh, Ray schon ein bisschen angesprochen. Aber auch einen anderen interessanten Fakt, wenn man sich den mal anschaut, zum Beispiel rüber in die USA schaut, äh, dort. Gibt es ja wirklich diese Stimuluschecks? Also, das heißt, die Leute bekommen wirklich halt quasi einen Check vom Staat, den sie halt einlösen können. Und der ist so, ich habe es vorhin noch mal gegoogelt, das kann auch ein bisschen weniger sein, aber es müssten so 1.400 Dollar sein. Und wenn man, ja, ja. Gerade, ja. Ja, wenn man überlegt, klar, das ist so ein stimuluscheck, hilft vielen Leuten eine gewisse Zeit zu überbrücken, die gerade jetzt ihren Job durch Corona und Co. verloren haben. Aber man muss auch mal schauen, dass es auch in den USA natürlich immer noch Millionen von Menschen gibt, die immer noch einen Job haben und immer noch täglich zur Arbeit gehen und für die das nichts anderes ist als quasi so ein Bonuscheck. Und was machen diese Millionen? Die schieben das natürlich, vor allen Dingen in den USA, wo die Aktien ja auch zur Altersvorsorge dienen, das dann natürlich in den Aktienmarkt, weil sie können das auch nicht für Urlaub und Co. ausgeben, weil geht teilweise ja auch gar nicht so wirklich in der aktuellen Situation. Und dann ist dann halt mal von Millionen Menschen, mal 1.400 Dollar fließt dann in den Aktienmarkt und das ist dann halt verdammt viel Geld, was natürlich dann auch im Markt einiges bewegen kann. Aber auch dann diese ganzen Stimulus-Sachen von den USA, zum Beispiel auch im Clean-Energy-Bereich, hatten wir auch gerade im Stream wieder, da hat auch jemand vorgeschlagen, Clean-Energy-ETF zu kaufen, der ja in der letzten Zeit, sehr, oder allgemein dieser ganze Clean-Energy-Bereich, ja, der ja sehr... Ja, ja. Der ja sehr gut gelaufen ist, aber der halt auch gut gelaufen ist, weil in dieser Erwartungshaltung, in dieser Erwartungsphase, dass jetzt beiden gewonnen hat und dort in diese Richtung halt sehr viel Geld jetzt fließt und dort in der nächsten Zeit auch einiges passieren wird.
0: Definitiv, also ja. Kann ich so unterschreiben. Was, man, man sieht halt zum Beispiel, dass die IPOs dann auch sehr stark sind. Also einerseits gibt es halt wenig Investitionsmöglichkeiten. Es gibt halt keine Zinsen und das Geld muss sozusagen irgendwie hin. Und ja, viele Firmen versuchen das Geld sozusagen einzusammeln, was es dort auf der Straße gibt. Und versuchen vielleicht auch neue Innovationen, Technologien voranzutreiben. Aber das wird natürlich nicht bei allen funktionieren. Jetzt ist es natürlich schwierig, die Spreu vom Weizen zu trennen. Gerade wenn man dann Einzelaktien unterwegs ist, in der Selektion, ist es dann tatsächlich das, was ich wieder sage, geh lieber auf die Makroebene und hol das komplette Board sozusagen ins Portfolio mit ETFs und versucht da jetzt nicht irgendwelche einzelnen Amazons rauszupicken, die vielleicht in Zukunft was sein könnten. Ist natürlich auch viel heiße Luft dabei, zum Beispiel Finance wollte ja auch letztes Jahr an die Börse gehen, da wurde ja ein bisschen gestoppt und es wäre die größte IPO der Welt gewesen, sogar aus China. Und ja, das ist, ist das Geld muss irgendwo hin und viele einflussreiche und reiche Menschen haben noch Geld, mal das irgendwie reinpumpen und das versuchen natürlich Unternehmen für sich zu Sutz zu machen und auch kleine Menschen und ja, aber es ist ja die Frage, wie lange das gesund ist. Und es wird irgendwann, also da bin ich jetzt Prophet sozusagen, es wird irgendwann eine Krise geben. Ich weiß noch nicht wann, aber ja, das. Also, gehört dazu, dann muss man das gegebenenfalls aussitzen und dann sollte man nicht gefühlt auf nur eine Aktie gesetzt haben, in der Hoffnung, dass das äh, die Altersvorsorge bezahlt. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, würde ich mal sagen.
1: Ja, genau. Also, eine Korrektur, das gehört auch dazu, wird früher oder später kommen an der Börse. Das ist das Spiel, das Hin und Her an der Börse. Wir haben ja auch schon ein Video in der Pipeline, wo wir dann nochmal auf einzelne Portfoliostrukturen eingehen werden, wie man so ein Portfolio aufbauen kann, um auch solche Sachen etwas entspannter dann aussitzen zu können. Ja. Dann machen wir nochmal einen kurzen äh, Roundup für die Zuhörer, würde ich sagen. Also Basti, was sagst du nochmal final abschließend, sind wir in einer Aktienblase oder nicht? Ich sage mal, es wird wieder zu
0: Kurskorrekturen kommen, ob es eine Blase ist oder nicht. Es ist nicht gesund gerade und rein aus Menschenverstand, sage ich jetzt erstmal. Okay, die Wirtschaft läuft nicht so, es wird viele ja, Pleiten geben und die Aktienmärkte laufen nach oben. Das ist für mich halt eine rein logische Entkopplung. Aber man muss auch jetzt keine Panik oder Angst haben. Also wenn man langfristig entspannt investiert, regelmäßig, dann wird man auch die nächste Krise entspannt aussitzen können. Wenn man da keine großen Zocks gemacht hat, wenn man vielleicht jetzt nur ein Einzeltiteln ist und viel, viel Gewinn hat, macht es vielleicht Sinn, jetzt noch die Chance zu nutzen, keine Empfehlung, das Ganze umzuschichten, zu sagen, ey, ich habe das schön mitgenommen, ich habe mich hier abgesichert und jetzt mache ich das mit 20, 30, 40 oder nur 10% immer noch und den Rest habe ich solide angelegt, habe hier schon so ein paar ja, Sachen ins Trockene geholt und sehe dann auch kein Problem in der nächsten ja, Korrektur sozusagen. Das ist so, was ich daraus für mich immer mitnehme, wenn ich das Ganze so höre von größeren Investoren.
1: Ja, sehe ich genauso und würde es halt so zusammenfassen. Der Aktienmarkt ist alternativlos, aber nicht risikolos. Das heißt, man muss damit leben, dass es abwärts geht, so wie es auch mal wieder aufwärts gehen wird. Und aktuell geht es sehr stark aufwärts, aber aus meiner Sicht lässt sich das alles... Äh, sehr gut erklären aufgrund der Alternativlosigkeit, die der Aktienmarkt aktuell hat. Gut. Definitiv. Ja. Ja, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit der Folge. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche und hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao. Bis zur nächsten Folge. Du bist gerade
0: im Flow und konntest etwas mitnehmen. Wieso dann nicht den Podcast mit deinen Freunden und Familie teilen? Am Ende sind sie dir sicher dankbar, dass du ihnen helfen konntest. Oder du willst den Podcast aktiv mitgestalten, dann tagge uns doch auf Instagram at Talabox und stell uns deine Frage oder gib uns einen Shoutout. Vielleicht ist deine Frage dann bald schon Topic bei uns im Podcast. Unser Like hast du definitiv sicher. Ansonsten Däumchen werden Träumchen oder eher ein Review auf den bekannten Plattformen wie iTunes. Ansonsten die Golden Nuggets zu dieser Folge sowie Tipps, Tricks und Hacks und weitere Insights rund um die Reise von Talabox findest du natürlich in den Show Notes. Bleibt uns zu sagen, invest smart statt hart. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ein Satz warme Ohren gibt.